0: Vărmiața, vă spun și eu, vă invit să deschidem împreună în Geneza, capitolul 1. Astăzi avem oportunitatea extraordinară să studiem, fără nu pe nicio îndoială, una dintre cele mai cunoscute relatări sau unul dintre cele mai cunoscute pasaje biblice, și anume facerea lumii. Ei, și aici avem o problemă, că ceea ce știm foarte bine, pentru că știm foarte bine, S-ar putea să ne dea bătăi mari de cap Având impresia că îl știm Poate chiar putem să redăm în ordine Zilele creației Acum nu știu cum sunteți voi Dar asta a fost dilema mea ca și copil Tot timpul m-a închinuit să învăț pe de rost În ce zi s-a întâmplat ce Și, și acum Studiind săptămânile de Pasajul ăsta, nu știu dacă sunt în stare să-l redau Așa rând pe rând Dar poate tu poți E bine Știind lucrurile atât de bine și trecând prin ele în lucrarea cu copiii, pe la biserici, pe unde am mai fost noi, fiecare dintre noi, este posibil să credem că noi cam știm care e treaba cu pasajul ăsta. Hai să mergem mai departe. Următorul? Următorul, următorul? Știm, Domne știm. Oare știm? Oare știm care este mesajul acestei narațiuni Și scare. Faptul că Dumnezeu este cel care produce ordine în dezordine. Sunt curios, chiar ai prins asta din pasajul ăsta? Am trecut, fiecare dintre noi, am trecut prin el de nenumărate ore. Am prins nuanța asta că în zilele creației, mesajul este acesta. Că Dumnezeu este cel care produce ordine în dezordine. Haideți să ne oprim și să frământăm un pic asta. Ascultă, Duhul Sfânt... Este cel care l-a insuflat pe Moise, autorul cărții Geneza, să scrie lucrurile în felul acesta. Nu scrie la întâmplare. Dumnezeu știa în providența sa cum va arăta Biblia dinainte, această carte, această revelație scrisă. Și Dumnezeu este cel care a vrut să îl inspire, să-l conducă, să-i conducă inima, gândul, mâna lui Moise, să așeze... Zilele creației în felul în care le-a așezat. Și în timp ce făcea asta, el a vrut să așeze acolo, încă din primele pagine ale Scripturii, această mângâiere extraordinară că, ascultă, dezordinea este specialitatea lui Dumnezeu. Că el poate lua ceva pustiu și gol, să-l lumineze, să-l modeleze și să-l umple de viață. De ce? Ca să înflorească viața. Să, să aducă viața. Exact ca un oral, ca un, un olar care și ia un, o bucată de lut și o modelează și o aduce la viață. Ca, ca un pictor care uh, desenează ceva, ce pleacă de la nimic și dintr-o dată vezi cum spre final prinde viață. Ei bine, acesta este al doilea mesaj din seria noastră În primele 11 capitole ale cărții Geneza, Dumnezeu și lumea, care se intitulează chiar așa. Ordinea, creația și ordinea lui Dumnezeu. Vedeți voi, cartea Geneza, așa cum am văzut duminica trecută, nu începe direct cu zilele creației, ci cu faptul că acest cosmos, acest univers pe care îl vedem noi, la început, vă mai amintiți? Era cum? Cum era? Pustiu și gol. Interesant este că în limbajul antic, asta era o descriere a ceva lipsit de formă și fond. Aspect subliniat de autor prin doi termeni braici, tohu, care se traduce cu pustiu sau lipsit de formă, și vavohu, care se traduce cu gol sau nepopulat. Prin urmare, creația în stadiul ei inițial, nu avea formă și fond. Ba mai mult, era scufundată într-o beznă totală. Prin urmare, dragilor, imaginea pe care Moise vrea să o portretizeze înaintea ochilor noștri, înainte să se lanseze în această descriere a creației, este că pământul se afla într-o stare haotică și dezordonată. Și aș vrea să vă imaginați acum cât de mult avea nevoie poporul Israel să audă aceste cuvinte în felul acesta. Să nu uităm că destinatarii primari, inițiali, poporul Israel, se aflau într-o pustie atunci când această scriere era scrisă de Moise. Erau flămânzi, erau însetați, erau sătui să doarmă prin corturi, obosiți să tot stea pe drumul și să tot călătorească. Să se tot lungească această călătorie. Noi plecăm cu avionul într-o călătorie de 48 de ore și ni se pare că nu mai ajungem o dată. Sau cu mașina șapte ore și ni se pare că bă, nu mai ajungem o dată. Gândiți-vă la oameni ăștia, ani de zile, stătuseră pe drum, mereu fiind încordați, gata oricând să ridice sabia ca să se apere de popoarele păgâne care reprezentau o amenințare pentru ei. Așteptând de ani de zile să ajungă în acea țară despre care se spunea că e mai bună, că va curge lapte și miere. Dar aspect care tot amâna să se întâmple. Haosul și dezordinea erau ceva ce ei chiar înțelegeau foarte bine. Era o reprezentare sau o explicare a ceea ce ei trăiau în zilele acelea. Nu la întâmplare, expresia pustiu și gol. Oferă structura zilelor creației. În primele trei zile, autorul se ocupă să prezinte modul în care Dumnezeu, cu mâinile sale creatoare, modelează acest pustiu și în următoarele trei zile. se vrea să ne arate modul în care Dumnezeu, tot cu mâinile sale creatoare, umple ceea ce El formează și dă fond. Toate astea, având un singur scop, să ne arate că Dumnezeu este Cel care produce ordine în dezordine. ca astfel, astfel viața să înflorească. Dragilor, asta ar trebui să aducă multă mângâiere și încurajare sufletului tău și sufletului meu. Trebuie să mă asculți cu mare atenție. Dacă prinzi ceva astăzi, măcar prinde asta. Contrar tuturor religiilor lumii care spun că omul ar trebui să facă ceva întâi să-și pună viața în ordine, să fie inițiat, să se străduie, să facă un pelerinaj. Și abia apoi, poate, poate, dacă va atinge toate astea, dacă va face toate astea, poate că va atinge ceea ce lumea numește nu? nirvana, acea pace. Poate că astfel, dacă va ajunge să facă toate astea, va fi eliberat de, din ciclul, ceea ce ei numesc, al reîncarnării. Într-o bucurie eternă, va dobândi paradisul cumva sau măcar acea stare de zen. E bine, contrar tuturor acestor religii, încă de la început, încă de la început, Duhul Sfânt îl inspiră pe Moise să ne comunice că dezordinea începe cu Dumnezeu. Că cel care poate să aducă ordine, într-un mod extraordinar în dezordine, este acest Dumnezeu creator care ține în mâinile sale toată. Creația. Dragul meu, Scriptura nu începe așa cum încep așa de multe alte religii, ci ea începe cu o veste bună. Că cuvântul lui Dumnezeu este cel care este rostit ca să aducă ordine în prima creație. Și acum ascultă vestea asta bună. Că tot cuvântul lui Dumnezeu, Isus Hristos întrupat în lumea noastră, este cel care produce ordine în noua creație. Ia în care suntem noi astăzi, așa cum acest video ne-a ilustrat atât de frumos pe care l-am urmărit împreună dimineața asta, este exact ceea ce spunea Apostolul Pavel celor din Corint atunci când ne scria Dumnezeu care a spus, care a arostit să strălucească din întuneric. Lumina este cel ce, același Dumnezeu care a strălucit în inimile noastre ca să ne dea lumina cunoașterei slave lui Dumnezeu în fața lui Hristos. Observați dragilor cum legau autorii Noului Testament viața creștină de primul toledot al Bibliei. Pentru ei nu era o chestiune secundară. Era o chestiune crucială. Ei, ei înțelegeau că dacă pică Geneza, ca niște piese de puzzle vor de domino, vor vor pica toate celelalte una după alta. Și săptămâna trecută un articol scris de Francis Schaeffer și el spunea un apologet creștin filozof Spunea el, el zicea, dacă aș fi într-un avion timp de 60 de minute cu un ateu și aș avea ocazia să stau de vorbă cu el, mi-aș petrece primele 50 de minute ca să vorbesc despre creație. Pentru că dacă nu crede geneza 1, o să mă chinui să explic. Oricât de mult i-aș explica, o să înțeleagă că Isus este cel mult un profet, un, sc- un gânditor, un, 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 un personaj important. El trebuie să înțeleagă întâi că Isus este Fiul lui Dumnezeu, care a fost la început, care era la început, care era cu Dumnezeu, care era Dumnezeu. Abia astfel mântuirea adusă prin Hristos are putere. Să este ideea centrală. Dacă ții notițe, te încurajez să o faci, notează gândul ăsta și meditează la el săptămâna asta. Dragul meu, cel care crede în Dumnezeul Creator. Înțelege că El face ordine, în dezordine, prin cuvântul Său. De ce? Ca astfel viața să înflorească. Spre asta este vorba în Geneza, capitolul 1, de la versetul 3, până la versetul 3 din capitolul 2. Așa că vă invit să deschideți împreună cu mine, dacă n-ați făcut-o deja, dacă aveți un telefon, vom parcurge această narațiune verset cu verset și să știți nu vrem în niciun fel să o facem prin înțelepciunea omului ci vrem să o facem prin puterea Duhului Sfânt așa, că, așa cum stăm fiecare dintre noi haideți să plecăm capete în rugăciune și să ne rugăm Domnului ca el să ne vorbească Tată, în dimineața aceasta stăm înaintea cuvântului tău și vrem să ne plecăm genunchii smerindu-ne înaintea ta că de la tine vine tot ce este bun în viața noastră. Harul de a avea lucruri în ordine este un har pe care îl avem de la tine. Însă harul cel mai mare de a avea inima împăcată cu Tatăl din Cerul prin Domnul Iisus Hristos este cea mai mare ordine. Ai vrea o Doamne, să ne arăți gloria acestui adevăr în dimineața aceasta și ai vrea tu, Doamne, să lucrez în inimile celor care poate se zbate un haos și un pustiu și un gol fantastic în inima celor care se gândesc că viața nu are, n- are, n- are niciun sens, nu merită să fie trăită, dezamăgiți de oameni, dezamăgiți de cei din jur. Doamne, te rog să aduci tu această veste bună uriașă că Dumnezeul Creator poate să aducă ordine la nivelul inimii și să facă acolo o creație nouă, să aducă pace, să aducă liniște și să aducă credință în acest Dumnezeu suveran care ține toate lucrurile în control. Fă, Doamne, ceea ce doar Tu poți face în dimineața aceasta. Merge te rog, înaintea noastră, cercetează inimile noastre, aplică cuvântul inimilor noastre și arată în El pe Iisus Hristos încă o dată. Numele Domnului Iisus Hristos ne-a rugat toate acestea. Amin. Iată întrebarea cu care... Navigăm în acest text, în această dimineață, și anume, cum face Dumnezeu ordine, în dezordine, ca astfel viața să înflorească? Dacă ești aici și te întrebi, frate, nu știu, chiar aș vrea și eu să văd că viața mea înflorește, asta este o întrebare bună pe care o să pui acestui text, și anume, cum face Dumnezeu ordine, în dezordine, ca astfel și viața mea să înflorească, ca astfel viața, în general, să înflorească? E bine, atunci când mă uit în acest text, văd două lucruri și, încă o dată, dacă... Îți notițe, notează lucrurile astea și meditează, fratele meu, la ele. Iată primul dintre ele. Mai întâi, aș vrea să observăm că Dumnezeu este Cel care modelează pustiul vieții. Dați-vă cu mine versetul 3. Observați cum începe autorul acolo, atunci Dumnezeu a zis. Nu avem voie să mergem mai departe, fără să ne întrebăm atunci când. Tot timpul Scriptura trebuie interpretată prin Scriptură și tot timpul ea trebuie înțeleasă în context. Lecția numărul 1, când studiem Scriptura. Atunci când, Moise? Contextul ne va răspunde imediat, atunci când creația era pustie și goală. Acesta este contextul în care Dumnezeul Creator s-a apucat de treabă în prima zi. Și Moise vrea să vedem asta. Este dacă vreți ca atunci când olarul Apucă o bucată de pământ fără formă, dezordonată, plină de pietre și mizerie, o așează pe masa de olări și se apucă să-i dea formă. Se apucă să o modeleze, să o formeze. Asta face Dumnezeu aici. Iată, dacă vreți, modul în care Dumnezeu modelează pustiul vieții. Mai întâi, în prima zi, Dumnezeu face ceva și anume, produce ordine, separând lumina de întuneric. Și este primul lucru esențial. Se luați cum mine versetul 3. Atunci Dumnezeu a zis să fie lumină. Și a fost lumină. Dumnezeu a văzut că lumina era bună și a separat lumina de întuneric. Dumnezeu a numit lumina zi, iar întunericul a numit noapte. Astfel a fost o seară și a fost o dimineață, ziua întâi. Și încă soarele nu era creat. Prima mare problemă a pustiului nu era lipsa de formă. O să vedeți asta. Și era lipsa luminii. Ca să poți modela ceva, nu? ce faci prima dată? Te duci și aprins lumina, ca să vezi ce modelezi, frate, ce ții în mână. Ei bine, aici este locul în care se naște, dacă vreți, tema aceasta a bătăliei între lumină și întuneric, despre care filozofii lumii acesteia au scris atât de mult. Însă, ceea ce nu avem voie să ratăm noi, studiind acest pasaj, este că lumina aceasta, vreau să vedeți, nu a fost creată. Observați asta în text? Ați observat asta în text până acum? Atunci când autorul vorbește despre cer, pământ, soare, lună, stele, vegetație, viețuitoare, animale sau chiar om, folosește expresia Dumnezeu a făcut sau a creat, nu și aici. Știți de ce? Deoarece lumina despre care vorbește autorul aici nu este a soarelui creat, în ziua a patra, ce este lumina gloriei Lui Dumnezeu pe care luminătorii mari și mici aveau să o reprezinte în lumea aceasta mai târziu? Oare, dragilor, nu pe acest adevăr construia Evanghelistul Ioan atunci când scria despre Isus că El este, ce spunea? Că El este lumina adevărată care îl luminează pe orice om venind în lume? Dragilor, ascultați cu mare atenție. Pustiul vieții omului rămâne pustiu. Pustiul omului rămâne sălbatic, fără formă, nemodelat, până când Dumnezeu nu face să strălucească în inima omului lumina slavei lui Hristos, adevărata lumină. Până când el nu face asta, omul fuge de lumină. Omul fuge de lumină, deoarece oamenii, ne spune tot Ioan, au iubit întunericul mai mult decât lumina. De ce? Pentru că faptele lor, erau rele. Vrei ordine în viața ta? Vrei ca lucrurile să se așeze în viața ta? Relatarea creației îți spune, în primul rând și în primul rând, vino la lumină. Nu mai fugi precum gândacii de bucătărie? Știți cum fug gândacii de bucătărie? Când a prins lumină, mamă, frate, parcă patinează pe loc, nu știu cum disperați să caute un loc întunecat și mizer, vinul la lumină. Vinul la lumină. Vinul la lumina lui Hristos, cea pe care o găsim aici în scripturi. De aici începe ordinea. Ordinea nu începe cu omul care se încordează mai tare, ci începe cu Dumnezeu care rostește lumină peste inimile noastre ca să lumineze lumina lui Hristos. Să te uiți la Isus și să-l vezi strălucitor. De aici începe totul. Asta începe să modeleze pustiul vieții. Apoi avem ziua a doua. În ziua a doua Dumnezeu produce ordine separând cerurile de pământ. Dumnezeu a zis, să văd versetul 6, să fie o întindere în mijlocul apelor și ea să, se, să separe apele de ape. Astfel, Dumnezeu a făcut întinderea și a separat apele care sunt sub întinderea de apele, care sunt de care sunt deasupra întinderii. Și așa a fost. Dumnezeu a numit întinderea ceruri, astfel a fost o seară și a fost o dimineață, ziua a doua. Dumnezeu este înfățișat aici ca fiind cel care aduce ordine, dacă vreți, în haosul apelor, separând cerurile de pământ. Această temă a apelor, haotice, dacă vreți, continuă pe întrega... pe, to- pe toate paginile Scripturii, de la început până la sfârșit. Ea este reluată și în Noul Testament, iar ideea centrală este asta, Dumnezeu este Cel care domnește asupra apelor. Oricât de haotice ar fi acest, acestea, Dumnezeu este Cel care rostește un cuvânt și acestea ascultă. Vă mai amintiți atunci când Isus mergea pe ape, prin asta ne spunea că El este Domnul apelor. Sau atunci când ucenicii erau cu Isus într-o barcă pe mare și s-a pornit o furtună pe mare și l-au trezit din somn, speriați fiind că mor? Vă mai aduceți ce a făcut Isus? Ne-am uitat și dimineața trecută. Avem aceste cuvinte extraordinare. Vedem că Isus, ridicându-se, a zis Mării, taci, liniștește-te. Apoi le-a zis, de ce sunteți mai fricoși? Tot nu aveți credință, adică tot nu știți cine sunt eu. Că eu sunt. Dumnezeu? Ei s-au temut foarte tare și și ziceau unii altora: Cine ce deci, este acesta de la ascultă până și Marea? Exact. Cine este el? Oare cine este Isus? El este cel care rostește un cuvânt și creația îl ascultă. De ce? Deoarece la început el era cu Dumnezeu. Isus era Dumnezeu. Fi încurajat de asta. Isus Hristos, Mântuitorul tău, dacă este cu adevărat Mântuitorul tău, este Domnul apelor. Nici o furtună nu-i stă lui în cale. Un cuvânt spune și furtuna ascultă. El este Dumnezeu. Vedeți, al doilea lucru pe care îl face Dumnezeu pentru a produce ordine în dezordine este, știți ce? Să facă inima omului să se teamă de Dumnezeu. Să nu uităm, dragilor, Teama de Domnul este începutul cunoașterii, dar nebunii desprețuiesc înțelepciunea și îndrumarea. După ce lumina pătrunde în inima omului, al doilea lucru care se întâmplă acolo este această, această aură care inundă inima și îl face pe om să zică Wow! Ce mare este Dumnezeu! Ce mare și de temut este Dumnezeu! Fapt interesant este că E foarte greu să înțelegi scripturile dacă nu înțelegi această temă a fricii. Și vedeți, noi ceea ce înțelegem astăzi cu frica, este frica aceea de groază, de, de, de te înspăimânt, de, de ceva nasol. Ei bine, autorii Biblii spun că mai este o, o modalitate în care să-ți fie teamă și anume să-L vezi pe Dumnezeu atât de mare și atât de puternic încât să să-ți dorești să nu să dezonorezi pe Dumnezeu în vreun fel. Să nu faci ceva ce nu i-ar plăcea lui Dumnezeu. Să fii plin de respect, să ai reverență față de El. Să, să te uiți la Dumnezeu și să-ți spui, tu ești stăpânul, tu ești regele, tu ești, tu ești suveranul. Știi că lumina a pătruns în inima ta atunci când ai această teamă, această reverență, acest respect față de Dumnezeu. Și asta, dragilor, să știți, modelează viața într-un mod extraordinar. Teama aceasta de Dumnezeu. Vedeți voi, problema cea mai mare nu este dezordinea din jurul nostru, ci dezordinea de aici, din interiorul nostru. E bine atunci când sufletele noastre primesc darul credinței, fiind luminate de lumina lui Hristos și înțeleg că toate au fost așezate prin cuvântul lui Dumnezeu din nimic. Când Dumnezeu a rostit și s-a întâmplat și toate sunt ținute în control de El, pacea inundă în inimă, în ciuda circunstanțelor, pentru că antidotul pentru frica de moarte, pentru frica de ziua de mâine, pentru frica de necunoscut, pentru frica de oameni, antidotul, singurul antidot este frica de Dumnezeu. Când îți în genunchii înaintea Creatorului, asta inundă inima cu pace și încredere. Și asta modelează lipsa de formă a vieții. Ori asta ne conduce la ziua a treia, ziua în care Dumnezeu produce ordine separând mările de uscat. Să versetul nou, Dumnezeu a zis să se adune la un loc apele care sunt sub ceruri și să apară uscatul. Și așa a fost. Dumnezeu a numit uscatul pământ, iar apele care au fost adunate le-a numit mări. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Atunci Dumnezeu a zis să dea pământul vegetație, plante, care să facă sămânță și pomi fructiferi, care să facă rod cu sămânță în el pe pământ, după felul lor. Și așa a fost. Pământul a dat vegetație, plante, care fac sămânță după felul lor și pomi care fac rod cu sămânță în el după felul lor. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Astfel a fost o seară și a fost o dimineață, ziua a treia. Această zi Dumnezeu, observați, face două lucruri distincte. Mai întâi, mările sunt separate de uscat, astfel pământul capătă trăsături geografice. Mările sunt adunate, iar uscatul este elevat. La doilea rând, Dumnezeu produce vegetație și asta este o tranziție înspre momentul în care Dumnezeu începe să umple pământul acesta pe care l-a modelat. Aici Dumnezeu creează primele lucruri vii, adică acele lucruri care au capacitate de reproducere. Vă mai amintiți scopul ordinii, ideea centrală acestui mesaj? Nu este ordinea în sine, ci ordinea are ca scop crearea unui mediu în care viața să înflorească. Pe de altă parte, dezordinea, trebuie să spunem asta, este un mediu în care viața este distrusă. Diferența dintre cele două sau dacă vrei trecerea de la o stare la alta, aș vrea să vedem asta în text și să nu o ratăm, o face câteva cuvinte, și anume, această expresie extraordinară, care se repetă excesiv de mult în Geneza 1, și anume, Dumnezeu a zis. Pentru noi, problema este că expresia aceasta nu înseamnă chiar așa de mult că zice nevasta, zice soțul, zice copiii, și rămâne zis, nu? Cum zicem noi românii. Urs, cum zice? Ursul merge, nu câinele latră, ursul merge, știi? Noi zicem, zicem, zicem. Pentru ei să știți expresia asta, Dumnezeu a zis, nu avea această conotație a niciun fel. De fapt, poporul Israel atunci când citea și auzea această expresie pe care Moise o tot repet aici, făcea click total diferit în urechile lor. În lumea antică, regii erau văzuți ca fiind legea unei regiuni. Ceea ce regele rostea era decret și astfel se întâmpla. Nu comentai în fața unui rege suveran, a unui monarh. E bine, tot astfel în geneza 1, prin repetiția expresiei Dumnezeu a zis, Moi se face apel la această realitate a zilelor lor pe care ei o înțelegeau și o. Cunoșteau, pentru a-L portretiza pe Dumnezeu ca fiind regele Universului, iar Pământul ca fiind regatului, locului, împărăția pe care El și-o zidește pentru sine. Astfel, ceea ce El rostește în Univers, acesta fiind regatul său, se întâmplă. Cuvântul său este lege. Nu există, dragilor, întâmplare sau șansă în Geneza Unu. Nimic nu-i scapă lui Dumnezeu. Toate se derulează în acord cu buna lui plăcere. Ceea ce Dumnezeu rostește, se întâmplă. De fapt, știți interesant că ideea asta, conceptul acesta de șansă, apare abia prin secolul 19, după ce uh, Darwin și-a publicat scrierea sa, în care asta explică el, că șansa a făcut să apară un salt de la o specie la alta. Șansa a făcut asta. Și lumea a preluat asta și... Acum vorbește toată lumea despre șansă. Este o gândire naturalistă. Așa cum a spune norocul, este o gândire așa spirituală, nedefinită. În lumea lui Dumnezeu, noi copiii lui Dumnezeu, suntem învățați din Geneza că nimic nu se întâmplă fără voia lui. Că el este regele suveran, că el și-a creat toate lucrurile prin puterea sa și ceea ce el spune se întâmplă. El știe... Câte fire ți-au căzut astăzi din cap și știe ce o să mănânci azi la prânz chiar dacă tu habar n El știe. Nimic nu-i scapă lui Dumnezeu. Ei bine, Moise vrea să înțelegem lucrul ăsta despre Dumnezeu și vrea să fim mângâiați și încurajați. Acesta este Dumnezeul nostru, un Dumnezeu care le știe pe toate. Toate se derlează în acord cu buna lui plăcere. De aceea ce el rostește, se întâmplă Vrea să nu uităm încă o dată la ce spune Pavel în 2 Corinteni 4, ce le spunea Corintenilor, mi se pare atât de fascinant pasajul acesta, Dumnezeu, același Dumnezeu care a rostit și toate lucrurile au fost create, a rostit să strălucească din întuneric lumină, este Cel care a strălucit în inimile noastre, în inimile noastre ca să ne dea această lumină a cunoașterii slavului Dumnezeu în fața sau pe fața lui Hristos. Dragul meu, dacă este dezordine în viața ta, dacă pare că nimic nu se leagă, aleargă la El. Nu alergă la oameni. Blestemat este omul care se încrede în oameni. Aleargă la Isus Hristos cu credință că Cel nu disprețuiește un duc zdrobit și smerit și împovărat și obosit. Isus este lumina adevărată care a venit în lume și El nu a venit ca să judece omenirea, ci ca să lumineze cu această lumină a cunoașterii Lui Hristos, să-L salveze din mânia viitoare, să-L zmulgă din păcat și să înceapă o lucrare de modelare după chipul și asemănarea sa, de restaurare, de răscumpărare. Asta aduce ordine în haosul vieții. Domnul Iisus Hristos trebuie să aducem împreună lucrurile astea. Se pare incredibil că de plini de credință erau autorii Noului Testament. Ei se uitau la creație, și ei chiar credeau. Ei nu înțelegeau, nu își puneau problemele științifice pe care ni le punem noi. Oare, cum a făcut mă? Cum s-a întâmplat? Cum o fi făcut Dumnezeu? fi fost câte milioane de ani? Ei nu aveau problema asta, ei, ei credeau și astfel înțelegeau că Dumnezeu din nimic a așezat toate lucrurile. Și luau acest adevăr și îl duceau mai departe și spuneau Tot la fel în noua creație, același Dumnezeu care a făcut tot ce vedem noi Lucrează în inimile noastre Și dacă acest Dumnezeu a lucrat într-un mod extraordinar Și ceea ce El începe duce la bun sfârșit și ceea ce face El este atât de frumos Așa se va întâmpla și în viața noastră E haos? E dezordine? Vin valurile vieții, te cerți cu soția, nu mai știi cum să pui problema cu copiii, pare că totul o ia la râpă, o, o ia la vale. Acest adevăr, că Dumnezeu este Creator, Suveran, Stăpân, care ține toate lucrurile în mâinile sale. trebuie să te facă să fii încurajat. Să alergi la El cu credință. Și alergând la El cu credință, să primești această pace care întrece orice pricepere, că viața ta este în mâna Lui. Soră, frate, nu știu prin ce treci. Poate ar trebui să știu. Poate ar trebui să știm. Vino să vorbești cu noi. Dar dacă n-ai curajul să o faci, alergă întâi la Dumnezeu. El îți știe viața. El este stăpân peste viața ta. Nu te mai încorda. Oprește-te să încerci ca un nebun să spui tu viața în ordine. Nu e clar că până acum n-ai reușit? Oprește-te, mai. Alargă la El. El este lumina lumii. El este creatorul. El este artistul. El este acea persoană inteligentă care face lucrurile frumoase. Alargă la El. Alargă la El. Stai de vorbă cu cei care au alergat la El să vezi ce ce frumos a lucrat Dumnezeu în viața lor. Vino să stai de vorbă cu mine, să-ți povestesc de unde m-a scos pe mine Dumnezeu. Din ce mizerie m-a scos. Dumnezeu este puternic. Alargă la El. Cum face Dumnezeu ordine în dezordine ca astfel viața să înflorească, al doilea rând aș vrea să observăm că Dumnezeu umple golul vieții. Nu doar că modelează, umple golul vieții. Băcel modelează-l și umple. Asta e ideea. Dați-vă cu mine versetul 14. Dumnezeu a zis. Altfel spus, narațiunea creației nu se oprește aici, continuă. Mai e ceva de făcut. În acest punct, creația avea formă, dar nu și fond. Ea nu mai era pustie acum, dar era goală, nepopulată, nu avea viețuitoare. Este ca atunci când un pictor apucă o planșă goală pentru a oșeza pe un șevalet. I are formă, doar că momentan este lipsită de culoare. De asta se ocupă artistul care trasează primele linii și apoi le umple cu alte linii, cu alte linii și la final le dă culoare în așa fel încât acea pictură prinde viață. Asta face Dumnezeu în următoarele zile ale Creației. Iată, dacă vreți, modul în care Dumnezeu umple golul vieții. Mai întâi, Dumnezeu a ajuns să observați umple cosmosul, versetele 14 la 19. Haideți să le citim. Dumnezeu a zis să fie niște luminători pentru tinderea cerurilor care să se pare ziua de noapte. Ei să fie pentru semne, pentru anotimpuri, pentru zile. Și pentru ani și să slujească drept luminător pe întinderea cerurilor ca să dea lumină pe pământ. Și așa a fost. Dumnezeu a făcut cei doi luminători mari. Luminătorul cel mare care să stăpânească ziua și luminătorul cel mic care să stăpânească noaptea. A făcut și stelele. Dumnezeu i-a așezat pe întinderea cerurilor ca să dea lumină pe pământ, să stăpânească ziua și noaptea și să separe lumina de întuneric. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Astfel, a fost o seară și a fost o dimineață, ziua a patra. Să văd, Dumnezeu a instalat pe ceruri acești luminători ca fiind semne pentru anotimpuri, zile și ani. Altfel spus, funcția lor este să pună pământul în mișcare și să formeze astfel cele patru anotimpuri. Însă, acestea mai aveau o funcție și anume să devină simboluri ce aveau să reflecte lumina lui Dumnezeu pe pământ, să domine în felul acesta cerule. Și de unde știm asta? Păi știm asta din faptul că în relatarea creației, ascultă asta, e un mod prin care poți înțelege această relatare, există un paralelism evident. Aș vrea să observăm asta. Ziua întâi este paralelă cu ziua a patra. Ziua a doua cu ziua a cincea și ziua a treia cu ziua a șasea. În prima zi, ce a făcut Dumnezeu? Vă mai amintiți ce a făcut? A făcut? Asta nu e greu de uitat, de reținut de fapt. A făcut lumina. Ce a făcut Dumnezeu în ziua a patra? A făcut luminătorii mari și mici. E bine, să știți, în timp ce scria Moise toate astea și poporul Israel le auzea, acest lucru capta imediat atenția poporului. Știți de ce? Deoarece în zilele lor, popoarele păgâne considerau soarele ca fiind zeul Shemes, îl numeau ei, iar luna, zeul Iareah. Dumnezei puternici, zei puternici, credeau ei în care se încredeau. E bine, Moise le scrie toate acestea poporului Israel pentru a le spune Oi, de ce voi este teamă de popoarele astea care se închină la ceea ce a creat Dumnezeu? Nu știți că zeilor sunt, de fapt, luminătorii pe care Dumnezeu i-a făcut prin cuvintele sale pe care le-a rostit? Da, lumina mare lui luminător este atât de strălucitoare că nici nu o poți privi. Dar lumina gloriei lui Dumnezeu este cu atât mai puternică. Ia, gloria aceasta lui Dumnezeu, brațul acesta puternic este cel care v-a scos cu braț puternic din Egipt. Înainte să fi fost create soarele, luna și stelele, era lumina lui Dumnezeu. El este mai mare decât aceștia. El, lumina sa, cuprindea Universul. Ceva mai târziu, profetul Maleahi scria, dar pentru voi care vă temeți, rețineți asta, pentru cei care vă temeți de numele meu, va răsări soarele dreptății aducând vindecare sub aripile lui Vreau să vă întreb despre ce soare vorbea el aici. Hmm? Despre ce soare al neprihanirii vorbea aici, cuvântul cheie, neprihanire. Soarele dreptății despre Domnul Isus Hristos. Oare la întâmplare, Matei, inspirat de Duhul Sfânt, ne relatează ce s-a întâmplat atunci când Isus era pe munte și a avut această schimbare la față. Vă mai amintiți, vă, vă mai amintiți ce scria el? Acolo i s-a schimbat înfățișarea lui Isus. Înaintea lor, fața lui a strălucit ca soarele. Iar hainele lui au devenit strălucitoare ca lumina. Dragilor, așa cum soarele umple viața de încântare, nu e așa? După câteva zile de ploaie, când iese soarele dimineața și ieși afară din casă, parcă îți mângâie sufletul. nu e așa? Cu atât mai mult, soarele neprihanirea lui Hristos îți umple inima de încântare. Să știi că Dumnezeu nu se face după ceea ce meriți, ci face după bunătatea lui Hristos, care a luat asupra sa toată nevrednicia noastră și ne-a împăcat cu Tatăl din ceruri. Asta este lumina, asta este, acesta este soarele neprihănirii, care prin Harul Dumnezeu Dumnezeu l-a făcut să strălucească peste inima celor care îl iubesc pe El. Nu este un lucru extraordinar? Nu umple asta inima noastră? Deci alergăm ca nebunii încercând să ne umplem inima cu tot felul de surogate care nu fac altceva decât să producă mai mult amărăciune? Largă la Iisus. El este soarele neprihănirii. Când lumina sa strălucește în inima ta, viața înflorește. Pentru că El este viața. Să mulțumim, Doamne, pentru Iisus. Iată al doilea mod prin care Dumnezeu umple golul vieții. Ziua 5, Dumnezeu umple marea și cerurile. dați vă cu mine versetul 20. Dumnezeu a zis să mișune apele de ființe vii și să zboare păsări deasupra pământului, pe suprafața întinderii cerurilor. Astfel, Dumnezeu a creat făpturile cele mari din ape, reține expresia asta, orice ființă vie care se mișcă și de care mișună apele după felul ei și orice pasăre în aripată, după felul ei. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Dumnezeu a binecuvântat zi. când fiți roditoare, mulțiți-vă și umpleți apele mărilor. Se mulțească și păsările pe pământ. Astfel a fost o seară și astfel a fost o dimineață, ziua cincea. Observați și aici paralela dintre ziua a doua, atunci când Dumnezeu a format apele de jos și mările și apele de sus cerule și ziua cincea, atunci când Dumnezeu le-a umplut cerul cu păsări, și mările cu pești, să cum așează Moise atât de frumos zilele creației. Merită să observăm și expresia făpturile cele mari din ape, căci asta rezona în urechile poporului Israel. Moise nu face această referire la întâmplare. În lumea antică, acestea erau privite ca fiind niște făpturi malefice. Niște monștri marini, dragonii ai apelor le-au mai numit unii, de care tuturor în zilele, în zilele acelea le era tare fric, erau tare frică, erau tărefiați de acestea, Ei bine, Moise le spune, o, o să nu vă fie teamă de acestea, păi ce, n-am despărțit eu marea înaintea voastră? Nu sunt eu cel care atunci când Iona fugea de mine și marinarii l-au aruncat în apă ca să se liniștească apele? Nu sunt eu care am luat un pește mare, l-am trimis și șt, l-am adus pe Iona la Amal? Eu sunt Dumnezeul care face toate lucrurile astea, care le ține pe toate în mâinile sale, doar de mine să vă fie frică. Nu de ce este creat, tot ce este creat este făcut de mine. Eu le-am umplut pe toate. Ideea este asta, dacă El a făcut toate acestea, El controlează toate acestea și El este suveran peste ele. De fapt, oare la întâmplare, îi îndemna Iisus pe ucenicii săi, uitați-vă la păsările cerului, ele nici nu seamănă nici nu se ceră și nici nu adună în hambare. Și totuși, Tatăl vostru ce ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai prețios decât ele? Prin acest adevăr, că omul este elementul cel mai important din creație, Moi se face tranziția înspre a șasea zi. Creația nu era finalizată până când a șasea zi nu era terminată. Ziua în care Dumnezeu avea să umple uscatul. Haideți să vedem în ce fel. Uitați-vă cu mine. Ziua să Dumnezeu umple uscatul. E bine, și aici putem vedea paralelismul dintre ziua a treia și ziua 6 nu? În ziua a treia Dumnezeu ce face? Vă mai amintiți? Ăsta e un mod de fapt prin care poți să-ți amintești cum, cum care s-a întâmplat și poate să le redai chiar în ordine. În ziua a treia Dumnezeu formează uscatul și vegetația, iar în ziua a șasea umple uscatul cu viețuitoare. Și în această zi faptele creative ale lui Dumnezeu sunt realizate în două scene sau în două acte. Iată-l pe primul versetul 24 până la 25, Dumnezeu a zis să dea pământul ființe vii după felul lor. Reține expresia după felul lor: vite, trătoare și vietăți ale pământului după felul lor. Se repetă. Și așa a fost. Dumnezeu a făcut vietățile pământului după felul lor, vitele după felul lor și orice trătoare a pământului după felul ei. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Aspectul interesant în aceste două versete este tocmai expresia aceasta care se tot repetă după felul lor. Apare de 5 ori aici și de 10 ori în tot capitolul 1 din Geneza. Să nu uităm, dragilor, Moise nu a scris această relatare având în minte perspectiva darvinistă cu aceste salturi la întâmplare de specii și cu toate astea cu mii de ani înainte Inspirat de Duhul Sfânt, subniează faptul că fiecare ființă vie este unică. Este după felul ei. Și nu e e interesant că genetica ceva mai târziu avea să descopere asta. Mulți cred că dacă Darwin ar fi știut ceea ce genetica a descoperit mai târziu, nu mai își publica această scriere. De ce? Pentru că nu se pupă cele două. Nu e interesant că scriptura de mii de ani, rămâne cea mai logică carte care așează lucrurile în așa fel încât și știința o validează? Este extraordinar. Dragilor, regnul animal nu este rezultatul șansei a unor salturi de la o specie la alte, ci este rezultatul unei persoane inteligente care le-a făcut pe toate lucrurile după felul lor într-un mod atât de extraordinar și al doilea act creativ, cel mai extraordinar lucru și anume că Dumnezeu a zis să facem om. Ceea ce urmează este o relatare a modului în care Dumnezeu a făcut omul. Dacă vreți, în continuare Moise ne oferă omul și ordinea lui Dumnezeu. Am văzut creația și ordinea lui Dumnezeu și el vrea să, vadă, să vedem clar care este omul și ordinea lui Dumnezeu. Știți, orice este diferit de ceea ce urmează să ne dea Moise aici, nu este ordinea Lui Dumnezeu, ci este dezordinea omului ca urmare a păcatului. Și noi trebuie să știm aceste adevăruri. Iată câteva. Mai întâi, primul lucru pe care Moise, inspirat de Duhul Sfânt, vrea să ne comunice, este că omul este creat după chipul Lui Dumnezeu. Uitați-vă cu mine versetul 26. Să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Expresia aceasta se repetă, iar asta înseamnă că este subliniată, că este importantă. Dragilor, toate, e și un cântec, acum îl cântă copiii, toate, toate au fost create. Nu am fost la lucrarea copii, dar copiii mă învață ce este în lucrarea copiii. Slavă Domnului! Toate au fost create de Dumnezeu, însă doar omul a fost creat după imaginea lui Dumnezeu. Restul creației poartă ștanța, poartă amprenta lui Dumnezeu, spune ceva despre gloria lui Dumnezeu, însă omul, ființa umană, Adam, este singurul creat după chipul Dumnezeirii. Să nu ratăm pluralul acesta, chipul nostru, după chipul Dumnezeirii, care a fost implicat, toată Trinitatea implicată în crearea lui Adam. În istoria creștinismului acest adevăr a fost formulat și subliniat prin doctrina ceea ce a fost inițial denumit în latină imago dei, ați auzit de această expresie. Aceasta susține că ascultă, nu Dumnezeu posedă trăsăturile omului, ci că omul omul i -i s-a dat ceva din Dumnezeu. Acest aspect este important deoarece unii au mers până acolo încât au afirmat că Dumnezeu ar fi un soi de androgin, bărbat-femeie. Dacă v-ați uitat un pic în mitologie, ați văzut aceste reprezentări, nici că niște balauri cu două capete, bărbat și femeie. Nu e nici vorba de așa ceva. Acestea sunt doar o reprezentare păgână a unor Dumnezei, nu a Dumnezeului adevărat. Analizat în contextul cărții Geneza, trebuie subliniat faptul că omul a fost creat având inteligență Conștiință, sentimente, voință, responsabilitate, libertate, toate acestea fiind atribute ale personalității pe care animalele și restul materiei nu le dețin. Ei au instinct, nu au suflet. Deși omul este creat cu un trup pământesc luat din țărână, la fel ca toate lucrurile celelalte create, omului s-a dat ceva în plus și anume suflet. La fel ca Dumnezeu. De ce? De ce? De ce i s-a dat omului suflet? Ca în primul rând omul să poată să intre într-o părtășie cu Dumnezeul Creator care este Duh și apoi unii cu alții. Duhul este cel care ne abilitează să ne conectăm unii cu alții. Vă amintiți ce spunea Isus femeiei Samaritene: Dumnezeu este? Ce este Dumnezeu? Duh, iar cei care îi se închină trebuie să îi se închină în duh și în adevăr. Omul este creat având trup și suflet ca astfel să aibă capacitatea de a relaționa da, unii cu alții, clar, Adam cu Eva, dar și cu Dumnezeu, cel mai important. Ma mai mult în ordinea lui Dumnezeu, omul este desemnat regentul Dumnezeului, creator, împăratul împăraților. Să luați cum versetul 26 ei, cei doi, să domnească peste pești mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste orice animal care se tărește pe pământ. Cei doi, observați pluralul, sunt chemați să guverneze pământul în numele lui Dumnezeu, omul, nu animalele. Ba mai mult, ei sunt chemați să domnească și să reprezinte monarhul absolut, ei fiind niște regenți care domnesc În numele Lui Dumnezeu, temporar, uitați-vă ce se întâmplă astăzi în lume. Numai pe Dumnezeu nu îl reprezintă aceștia. Cât de mult omul cumva a pus mâna pe pământul acesta creat și se luptă pentru ce? Să mai adauge niște pământ, să mai cucerească o țară. Asta e de secole. Omul uită că Dumnezeul este creator și toate sunt ale Lui și omul este responsabilizat să domnească numele Lui Dumnezeu. Cei doi sunt chemați să facă asta în numele Lui Dumnezeu, omul, nu animalele. Mai mult, aș vrea să observăm că omul, bărbatul și femeia, îl reprezintă pe Dumnezeu. Uitați-vă cu mine versetul 27, astfel. Dumnezeu l-a creat pe om după chipul său. După chipul lui Dumnezeu i-a creat bărbat și femeie i-a creat. Într-o, interesant, într-o lume patriarhală în care femeia era denigrată, Moise, inspirat de Duhul Sfânt, încă de la început scrie clar că bărbatul și femeia, amândoi, sunt egali în purtarea chipului lui Dumnezeu. Dumnezeu nu iubește bărbatul mai mult decât femeia. Amin? Bărbați? Vreau să ți fraților. Să s-o mai dăm pacea prin Geneza. Și el prezintă omul ca fiind atât bărbat și cât și femeie, doi stâlpi, care se completează unul pe altul în formarea unei singuri entități. Căsnicia. Doi camarazi, doi tovarăși de drum, doi... două suflete care se unesc ca să depindă unul de celălalt. Okay? Nu doar femeia de bărbat, ci și bărbatul de femeie. Amin, frații? Cu cât ce doi se uită unul la altul pentru a-i spune celuilalt, am nevoie de tine Ca să împlinesc ceea ce Dumnezeu m-a chemat să împlinesc, cu atât acea uniune va fi mai solidă. Cu cât te uiți la celălalt, nu prea te mai uiți la celălalt, să-i transmiti asta, cu atât acea uniune este mai firavă. Și aș vrea să întreb, bărbații, când când a fost ultima dată, când ne-am uitat la soțiile noastre, spunându-le, draga mea soție, ca să pot să fac ceea ce Dumnezeu m-a chemat, să fac, am nevoie de tine, nu pot fără tine. E, frate, de alt bărbat, nu pot să zic asta. Eu trebuie să-l pun mâncarea pe masă. smerește te frate. Haideți să facem asta. Tovarăși, și sărvați de drum, nu de FIFA. Acum. Știu că. ai cum mai am câteva minute. Trebuie să spun asta. și de FIFA sunt buni. Ajută, așa, la o recreere. Dar. Dumnezeu ne-a dat tovarăși de drum cu care să facem copii, dacă înțelegeți ce vreau să zic. Urmează să ne zică Moise despre asta. De fapt, cu asta continuă. Omul este mandatat să extindă stăpânirea pe tot pământul. Să luați versetul 28. Dumnezeu i-a binecuvântat și le-a zis. Tovarăși de multiplicare. (laughs) Fiți roditori și vă umpleți Pământul și supuneți-l. Domniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice vietate care să tărește pe Pământ. Vezi, deoarece Pământul era neexploatat, vom vedea că Dumnezeu este cel care să prima grădină. Grădina? Eden. Ajungem și acolo. Locul în care Dumnezeu așează omul. Edenul era locul în care Dumnezeu se întâlnea cu omul. Dacă vreți, în limbajul biblic este primul templu în Biblie. Edenul, grădina Eden. Locul unde glasul lui Dumnezeu era auzit în amurgul dimineții și omul stătea de vorbă cu creatorul. E bine, pornit din acest loc, omul trebuia să învețe să-și extindă stăpânirea și conducerea și să lărgească această grădină până la marginile pământului. Este imposibil să nu legi Geneza 1 cu 28 cu ce? Cum Matei 28. Observați? La, ne ajută, 28, 28? La finalul lucrării sale, Iisus Hristos, după ce a terminat lucrarea și a strâns ucenicii și ce l a zis? Mergeți în toată lumea și multiplicați-vă, înmulțiți-vă, faceți ucenici. Observați cum Geneza... Și Matei și Vechiul și nou vin împreună să ne spună același mesaj, ceea ce primul Adam a falimentat să facă să lucreze Edenul și să-l extindă pe întreg pământul. Și pentru că a falimentat a fost dat afară din acest templu, din această relație cu Dumnezeu, nouul Adam, Domnul Isus Hristos, avea să refacă, să sfârșească și apoi să ne trimită pe noi cu acest mandat de a ne multiplica pe întreg pământul. Nu e rău să faci copii biologici, dar chemarea ta acum în nouă legământ este să te multiplici spiritual, să faci ucenici. Și astfel, făcând ucenici, să ne extindem, să extindem în lui Dumnezeu până la marginile pământului. Și mai vedem ceva încurajator aici, că Dumnezeu promite să ne hrănească în timp ce împlinim ceea ce El ne cheamă să facem. Asta vedem aici, că omul era hrănit și îngrijit de direct din mâna lui Dumnezeu. Să văd versetul 29-29. Apoi Dumnezeu a zis, iată, v-am dat orice plantă care face sămânță și care este pe suprafața întregului pământ și orice pom care are fruct cu sămânță în el, le veți avea ca hrana. E complicat aici, nu? Păi, frate, se pare că în perspectiva alimentară a lui Moise și a lui Dumnezeu, că nu, scrie inspirat de Duhul Sfânt, trebuie să mâncăm cereale, legume și fructe, Nu! Nu! Slavă Domnului că nu. Slavă Domnului că a venit potopul. După care, dacă vă aduceți aminte, Domnul a spus, Tot ce de fapt s-au spus așa multe lucruri pe versetul ăsta, ratându-se să observe Geneza 9 cu 3. Tot ce mișcă și are viață, va fi, vă va fi hrană. Așa cum v-am dat plantele verzi, sunt bune, slavă Domnului, acum vă dau totul. Intenția lui Moise în acest verset, atât din Geneza 9 cu 3, cât și din Geneza 1 cu 29, nu este să sublinieze că omul a fost vegetarian la început și după aia a fost carnivor. Știm din Roman 5 că până când păcatul nu a venit în lume, moartea nu a fost, deci animalele nu mureau și motiv pentru care nu mâncau animale. După potop s-a întâmplat asta. Și vreau să ne spună că, în mod ultim, Viața aceasta, regnul animal, oamenii, omenirea, depind direct sau indirect de aceste plante vii care se reproduc, care ne dau oxigen, pe care animalele le mănâncă și astfel se multiplică. Dacă plantele acestea nu s-ar mai reproduce, acolo oamenii ar fugi. Ceea ce vrea să ne spună Moise aici, ceea ce vrea să subliniez este că omul este, este hrănit, direct sau, dacă vreți, indirect, ia cum o vrei, direct din mâna Lui Dumnezeu, care a creat aceste plante vii care să susțină viața și care să ne hrănească. De asta și Isus îi învață pe ucenicii săi să se roage Tatăl nostru, care ești în cerul sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, adică vrem să vedem că împărăția Ta se lărgește pe întreg pământul și apoi le spune rugați-vă pâinea Noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi Adică, susține-ne Viața, ca astfel să putem Să împlinim acest mandat De a lărgi împărăția ta Ei bine, acum, în această ordine Inițială, atunci când cerurile și pământul Au fost formate și Au fost umplute Dumnezeu a putut să exclame Uitați-vă în versetul 31 Dumnezeu s-a uitat la tot ce a făcut și iată că toate Erau, cum? Foarte bune! Până acum, la fiecare etapă, Dumnezeu spunea că erau bune acum, după ce l-așezat și pe om în mijlocul creației, erau foarte bune. Creația acum avea formă și fond, lucrurile create aveau ordine, viața înflorea, astfel Dumnezeu se putea odihni. uitați vă cu mine în capitolul 2, versetele de la unul încolo. Astfel au fost sfârșite cerurile, pământul și întreaga lor oștire. Tot ce vedem și nu vedem. În ziua șaptea Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse. El s-a odihnit în ziua șaptea de toată lucrarea pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua șaptea și a sfințit-o pentru că în ea s-a odihnit de toată lucrarea pe care a făcut-o în creație. Dar vreau să știți că avem aici un punct de legătură cu tot restul Scripturii. În capitolul 3, din Geneza, neascultarea omului avea să distrugă această ordine inițială și avea să întrerupă o lui Dumnezeu. Asta avea să-l readucă pe Dumnezeu la lucru. Știți cum? Știți cum? Prin faptul că a promis că într-o zi Fiul său, Domnul Iisus Hristos, noul Adam, un nou Adam, avea să vină în lume să răscumpere umanitatea din păcat și din consecințele ei și să aducă ordine în dezordine, astfel încât, făcând asta, Crucificat fiind pe cruce pentru păcatele omenirii, să fie atârnat acolo și înainte să-și dea Duhul să afirme aceste cuvinte colosale, s-a sfârșit, s-a încheiat, acolo s-a încheiat totul, acolo Dumnezeu s-a odihnit după ce fiul său a murit, pentru că prin el, prin lucrarea sa, avea să împace lucrurile de pe pământ cu lucrurile de sus din ceruri și prin sângele crucii sale avea să facă pace între om și Dumnezeu, odată, pentru totdeauna. Ca astfel, omul care este atras la Dumnezeu să nu fie nevoie să-și câștige neprihănirea, o neprihănire pe care este incapabil să o câștige prin puterile sale, ci să-i se dea în dar o neprihănire pe care doar Hristosul o putea aduce Fiul lui Dumnezeu în lume una perfectă, desăvârșită, odată, pentru totdeauna. Dumnezeu astfel să se odihnească și omul să se odihnească. Și dacă ați sezat asta, dar după ziua șaptea este singura zi în care nu mai avem o noapte și o dimineață. De ce? Pentru că încă de la început Dumnezeu a intenționat ca omul să se odihnească în această odihnă veșnică pe care Dumnezeu însuși promite să o aducă sufletului Uman, prin Domnul Iisus Hristos, odată, pentru totdeauna. De asta autorul epistolei către Vrei putea scrie pentru că din și acelor zile și pentru noi astăzi ascultă, prin urmare, este lăsată pentru poporul lui Dumnezeu o dihnă de sabat, fiindcă oricine a intrat în odihna lui, a lui Iisus, s-a odihnit și el de lucrările lui ca și Dumnezeu de ale sale, Să ne străduim să dăm buzna, să ne străduim să să intrăm, să luăm cu asalt, pentru ca nimeni să nu cadă prin același fel de neascultare. Dragilor, la cruce Dumnezeu și-a finalizat lucrarea în creație, aducând în ființă noua creație prin care împărăția lui Dumnezeu se formează în lume. O nouă creație pe care Dumnezeu o promite că nu va mai falimenta. Știți de ce? Pentru că Isus este Domnul acestei creații. El este fratele mai mare, pentru că Isus este Fiul lui Dumnezeu, la care Tatăl din Cerul se uită și vede în El neprihănirea și datorită, datorită Lui vom fi și noi în viață într-o zi, iar astfel nu mai avem frică de moarte. Să știți care este problema noastră cea mai mare? Că prea desea presupunem că suntem și noi în categoria aceasta a celor care cred în acest Dumnezeu creator, care l a dus pe toate împreună, care le ține pe toate împreună, însă dacă suntem smeriți vom recunoaște că adesea ne trăim viața de zi cu zi așa cum spunea Paul Tripp și cum o numea el, un fel de ateism, un soi de ateism. Practic. spune că credem în acest Dumnezeu care le-a creat pe toate prin mâinile sale, care le-a desăvârșit pe toate prin Domnul Isus Hristos și că noi suntem o nouă creație, că noi ne ținem în El, dar apoi mâine dimineață luni ne întoarcem la serviciu și trăim un soi de ateism. Practic, ne-e frică. Dacă ne vom lua salariul, ne-e frică dacă căsnicia noastră va mai ține. Ne-e ne-ne-ne frică tot felul de frici pe care le avem. Adică de ce Paul ne invita să ne recunoaștem slăbiciunea asta și să alergăm la el pentru credință, ca el să aducă ordine în viața noastră. Iată ce spunea el, dacă ești suficient de desmerit, vei, vei recunoaște și tu asta. Nu aleg în mod intenționat, spunea el, cuvinte provocative aici, dar sunt gata să merg până acolo încât să afirm că unii cad în categoria unui ateism practic și nu, nu, nu vorbesc aici despre o respingere filozofică. Ascultă, dragul meu, sau teologică a existenței lui Dumnezeu, ci mă refer la acele momente când gândim mă auzi? dorim vorbim sau acționăm de parcă Dumnezeu nu ar exista, sau de parcă noi am fi mai importanți decât El, care este infinit haideți să ne smerim înaintea lui Dumnezeu în dimineața aceasta, vreți să facem asta? Haideți să ne mărturisim păcatul. Haideți să mărturisim că în timp ce credem că Dumnezeu este Cel care a creat toate lucrurile, viața noastră arată că nu, Dumnezeu nu este suveran, nu stăpunește. Haideți să ne plecăm capetele în rugăciune și haideți să medităm fiecare dintre noi. Doamne, eu sunt Cel care mi-am trăit viața în așa fel încât am demonstrat că eu sunt stăpânul vieții mele, că viața târnă de mine, că depinde de mine, nu de Dumnezeul Suveran care le are pe toate în control. Și asta a dus mai mult haos în viața mea, mai multă dezordine. Și parcă viața întârzie să înflorească. Doamne, vrea Tu să ne dai harul acesta să ne prăbușim înaintea Ta și să recunoaștem că ești suveran, că ești stăpân, că ești împărat, că Tu domnești și că toate lucrurile lucrează după bună ta plăcere. Vrei tu, Doamne, să-mi dai acest har să te recunoaștem pe tine ca Dumnezeu creator, suveran, că tu stăpunești și vegezi ca toate lucrurile să întâmple după cuvântul tău? Fă asta, Doamne. Fă din noi o biserică de credincioși, înflăcărați, plini de credință, care să odihnesc în acest adevăr, că tu stai pe tron și stăpânești.